0: A že milí, začíná další díl GastroMapy 111 a jsem za to moc rád, protože sedíme v restauraci v Zádiší a se mnou je tady Sanži v Suri. Dobrý den. Dobrý den. No já myslím, že vlastně nikdy za tu dobu, a už máme téměř 100 dílů odvysílaných, jsem se asi nepovídal s významnějším gastropodnikatelem v Česku. Mám pocit, že vy rozhodně jste ve hře nejdéle a nejprofesionálněji. Jak dlouho vlastně?
1: No, díky, věc je moc laskavý. Uh, jo, je to už víc než 30 let. Já vidím, no. Uh, tady, kde sedíme, to byla ta přivný restaurace a my jsme tady zahajili provoz 29. července 1991.
0: 91, já to jako vím, takže, ale chtěl jsem se doptat a, 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 a tak když jsem, jsem šel na ten rozhovor a na, na oběd, protože si doufáme u nahrávání dáme i oběd, abychom vás vážení posluchači naštvali, tak jsem si říkal, co já jsem tak jako dělal a jed v roce 91 a, a rozhodně to nebylo nic kvalitního, myslím, že to byla éra friťáků a... A toustovačů. kam já jsem u našich jako vrhal všechno, co jsem našel v lednici, tak jaký bylo jako přijít do Prahy a rozjet tady v podstatě něco, co tu rozhodně ještě nebylo?
1: No, já jsem víceméně tady byl na takový sabbatical, jako na střední Evropě, kde jsem sestoval 7-8 měsíců a kde jsem viděl, samozřejmě jako člověk sám, pak Skoro každý den je, nikam na oběd nebo večere. A protože tam kyblo, ty základy byly trošičku uh, jiný, tak, uh, a to byl ten nápad, proč nezůstat a začínat něco. Protože před já jsem pracoval jako reditel hotelu, jako v hospitality 12 let.
0: Takže z hospitality jste uh, kovaný. Ano, ano, a ano. a... Co jste jako viděl při těch svých jako obchůzkách té Prahy, jakože tady chybí? To jste přesně otevřel, co, co tedy v roce 91 případně jako bylo a fungovalo? Protože to já jsem opravdu, jak jsem naznačil, jako hodně netušil. To byste
1: ještě byl hodně mladý, ne? No, tak byl mi vlastně 11 let, no. 91.
0: 11. 11. 11, 11 let je hodně mladý. Ještě jsem byl v seuročeském městečku Louny. Jo, jo, jo.
1: A tak naše všem provozna byla kavárna museum, to bylo pod Skodiště, na Národní muzeum. A tam jsme zahájili provoz 19. května 1991. A tady tehdy bylo u malýžů mm. nebo zysek nahoru. A pak u se má kdy dělali dobrý stejky na hráčane. A takový ty pár, Ulipi, Praha 5, a takový 4-5 restaurace, kde je víceméně ta diplomatická. O které si komunita. se to nějak vědělo. Hmm. A, ale jinak všechny ty lístky byly stejné a vařilo se stejného základu a tam vycházelo to uho a ubo. A jo,
0: jo, jo, jo. <laughs> No, ale vidíte, z těch všech, co jste vyjmenoval, v podstatě ve hře, jste už jenom vy a vaše skupina, Zátiší Group, jestli se nepletu.
1: Jo, tady, kde sedíme, možná dneska je to, ale nemám na to data, myslím, je to nejstarší soukromá Aha. restaurace v Praze. Já
0: si myslím, že právě jo. A my jsme se vlastně potkali, to bylo v Senátě, při výročí 30 let, 30 let a to bylo, musím říct, jako hrozně hezky koncipovaná, já nevím, co to bylo, konference a gastronomie byla jedna z šesti oblastí, který se tam věnovalo a to, dělal, to měla starosti pan Dlouhý a on si vždycky, uh, nebo ta koncepce byla, že za každou mluvil někdo tak jako velmi zkušený a pak tam vždycky měli jako mladýho vlčáka. Já jsem tam byl za toho mladýho vlčáka, který měl referovat o tom současnou ale vlastně... Tam už mi došlo, že kdo jiný vlastně by mohl víc referovat o těch 30 letech v gastronomii v Česku než vy a my jsme se toho dotkli v podcastu s Pavlem Maurerem, ale on vlastně přišel do hry, myslím, rok 96 a taky říkal, že v podstatě tak jako pomalu, že to spíš sílel časem a časem. Takže,
1: 96 nebo 97. Předtím on byl v Ogilvy. Myslím.
0: V Ogilvy, ano, 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 v reklamní sféře. A přesně říkal, že to vycházelo taky tady z toho, že jako těch adres bylo pomálu, ale že přesně pořád od něj někdo chtěl nějaký typy, tak takhle jako začal, začal mapovat. Já si pamatuju, že tehdy právě, a proto se k tomu vracím na té diskuzi, jste měl s sebou nějaký... Poznámky a říkal jste, že máte poměrně spoustu velmi zajímavých historek i z 90. let, jak to jako bylo. <laughs> <složitý>. Ano. <laughs> tak jako nás to samozřejmě velmi zajímá, pokud si na nějakou vzpomenete. Jako, jaký to jako bylo? Hmm.
1: Jsou hodně, jsou hodně. Musí mít trošičku zpátky v paměti. <laughs> Jasně, to chápu. <laughs> tak. Uh... Například v my jsme zahájili ten uh, provoz národní muzeum uh, 19. května a 20. a 21. bylo jakoby výročí 100 let mm-hmm. a to byl den otevřený dveří. Tak my jsme tam tehdy, neměli jsme níz, tak jenom říkal, můžeme někde dostat pro ten nahoru na dva Slaváku dostaneme tam nějaké dešníky a nějaké stolé židle venku, tak jsem se dovolil zavolat do Coca-Cola. Říkal, můžete nám pro ty dva, tři dny tady půjčit nějaký, já nevím, 30-40 židly a nějaký 10 stolů a pár dešníky a udělá pro vás hezkou reklamu. A tehdy ten Coca-Cola Amatel, který je jakoby Česko a Rakousko, tehdy byl Českou samostatná jiná firma. A ten odpověd já jsem dostal, a vymyslíte Coca-Cola potřebuje reklamu? (laughs) A tak jsem se koukal, já jsem říkal, jako viděl jsem, jedu do země, která byla centrálně kontrolována a tam bylo takový Říká, OK, pokud to nepotřebuje, ale samozřejmě už x let potom jsme hodně už se pracovali s Coca-Colou a taky pamatuju Avalon Bar and Grill, malostranské hmm. náměstí. Tam jsme zahájili provoz 95 a někde 98 a měl teskovou konference Pepsi. A já jsem nahoru jakoby neměl rád Pepsi jako tak nikdy Pepsi tam nebylo. Tak oni tam přišli a chtěli to tam dělat, protože v zádu my jsme měli to Moto, Java a takový trošičku moderní prostředí. Mladší. A tak oni si se ptali, a Sanžíve, my tady nebudeme, ale jenom pro to tiskovku můžeme přinést dva lednice Pepsi, prosím, <laughs> abych to byl nějaký pozadí. A, Jo. No, tam jsou, tam jsou několik. My jsme byli poprvé na výběr porcelánu hmm. pro to kavárnu. Jo, nic extra. Normální, slušný porcelán, karlovarský porcelán. Karlový Vary pan ředitel nás vítal, my jsme byli na prohlídku. A pak na konci. Na showroom jsme se dívali a říkal: jo, tento nebo tento nám se hrozně moc líbí. My tam máme 100 míst, tak budeme potřebovat. A pan veditel říkal, počkej, počkejte, kolega přijde. Tak přišla jedna paní s takovou deskou a ona tam měla nějaký inventarizace. Tak říkala, jo, jo, ty tento, ty šálky dostanete tečko, a podšálky budu v listopadu. A, a tam to, Protože oni měli plán, tak v květnu vyráběli jenom šálky všech typů a pak byly jenom talíže a pak bylo něco jiného a ty podšálky třeba byly v listopadu. Nikdo se to nestěžoval. Jako proč? Kde co přijde, tak to vezmeme. Já jsem ale my potřebujeme ten celý porcelán a tady je přímo ta továrna a oni nám dají šálky tečko, a za šest měsíců nám dají počáky. Jak to
0: funguje? <laughs> Začíná připomínat současné dodávky zboží, a, a to, co se teďka děje jako nejenom v souvislosti s Covidem, nebo když byl svůj průplav, jak se spozdili všechny a nejsou ty dodejní materiály. Jak mám pocit, že dneska to je občas podobný. Ale asi ne proto, že to je neprofesionální, ale protože, nevím. Co to vlastně všechno ovlivňuje? No, ale moc...
1: záleží na jak se to definujeme profesionální. Ty hry, no no, bylo profesionální, no, abych to vyrábili jakoby, jo, s systémem, který udělá největší ospore, nebo Aha. cokoliv tam byl, ten cíl, abych to byl. Uh, pak. Uh, No, a pak jsem byl, tam byl DBK, a, myslím, a, Praha 4. Aha. Potom tam byl IKEA, takový a, barák pro nábytek. Ano. Tak jsem tam viděl židle pro Národný ton. Tak tam bylo nějaká cena, já nevím, 380 korun na židle a... 510 na stůl. Říká, jo. Dobrý, 100 židle. To, co se můžeme dovolit. Tak jsem tam přišel a já povídám, tyto židle a tento my potřebujeme 100 a 25 stolu. Tak ta paní a pak přišla venku a říkala: Jo, 100. A to bude 685 korun za kus. A ty stole budu se... Tak jsem říkal, ona to nechápe, protože vychází z socialismus. A půl hodiny já jsem jim snažil vysvětlit, víte, když si to pro šest jenom 385 za kus, pro to má být levnější a ne dražší. No Ale fakt byl, to jsem nepokopil já, protože ty byly od nějaký objednávky zbytky. Který tam ležely a pokud to objednám z toho kusů, tak to skutečně je ta sena je 615 a to jsem zjistil hmm. potom. Pak jsem seděl do auta a šel jsem do továrny, do Bystřice pod Hostinem ano. a tam jsme do tonu. dívali do tonu.
0: Nádherná fabrika, která Nádherná. funguje. Mě. A tam si myslím, že se to moc za těch 30 let nezměnilo. A to myslím v tom nejlepším, protože jo. já jsem tam jo. byl jako bylo to hrozně hezký, že jsem strávil den při výrobě jedný židle. Prostě ty slavný osmnáctky tonetky a neskutečný. Tři rukou se jí dotkne třeba, je to, je to teda úchvatný.
1: Ale možná dneska tam je trošičku větší automatizace, jo, já tak. jsem tam asi nebyl jo, na poslední ja. období, hmm. ale tehdy my jsme jezdili pro Vína, my jsme jezdili do Velké Pavlovice, mm-hmm. A přímo pán ředitel nás vítal, ukázal nám všechno, jak se dává víno do lahvy a jaký všechny procese máme. A ty dodávky všechny byly napřímo. A, a pak samozřejmě my jsme šli tam jeden po druhý a zjistili, když mají nějaký menší počet 400 lahvinico hmm. nebo 800 lahvinico. Moc takového nebylo. Který oni dávali občas trošičku lepší věci stranou, tak my jsme to snažili všechno sbírat a ta přiný starý exkluzivní je to restaurace, nikdo jiný to nemá v republice.
0: Modíte. No, no a za těch 30 let, jak ty Češi ve vašich očích, a to nás kvědě nešetřete, jak moc jako se vypracovali, zprofesionálnili, jak to šlo rychle vlastně?
1: Já si myslím relativně, relativně rychle. My jsme taky měli štěstí s tím týmem. Jo? Protože já se nemyslím, kdokoliv je Superman, kdy se tváří, hele, já s nikým potkám a za 45 minut já vím, bude to dobrý, nebude to dobrý. Hmm. Jedinou věc, co tehdy my jsme nedělali, protože já jsem slyšel hodně věcí, jak co lidi dělají, tak my jsme nebrali nikoho ze zkušeností. Pokud někdo pracoval někde v restauraci, tak jsme říkali, to ne, spíš přímo z hotelové školy. A nebo naše přivní, ten tým byl dva, tři lidi z C.S.A. a bývalý steward dva a, a jedna hosteska. Různé kombinace, abych nepřicházal víceméně z tohoto oboru. A, ale na druhé strany, my jsme měli konceptuálně a, jakoby základní hodnotu lidma věřit. A ne by nikdo pro nás pracuje a pak jedeme za ním všude kontrolovat. Tak my hmm. jsme přinesli ty lidi, my jsme jim školili, co je potřeba a, a jakoby dobře a skoro každý den. Ale na druhé strany... Já se pamatuju, my jsme nikdy nedělali inventuru na bar. Hmm. A pak přišel učetný a on říkal, já to konec měsíce potřebuju tady. Já to musím tam dát, ty stavy. Hmm. A já vím, ty hotely, třeba měli každý noc night audit a tam udělali každý lahev, měřily a, 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 a co je, jak to je. A my jsme víceméně vedli na ten bar. My jsme, protože tady, tady bylo 42 míst, takový bankety, a a a každý večer jakoby e, nějaký začátek krudity pak tři chodoví menu, potom kefy, vedlejší salát s hlavním kodem a my jsme tady otáčili 110, 120, 130 lidí na 42 míst. To je skvělý. Jo, e, některý stole čtyřikrát. Hmm. A my jsme měli tehdy e, tady, jak máme bar, tam byla šatna a my jsme měli daný target šatna time a šatna time byl 59 minut to znamená, od ty období jak ten host odezdává kabát tak jak dostane svůj kabát zpátky, má být 59 a do 60, ale 59 je víc přesný když to řeknete do hodinu, tak je to hodina 15 minut, to je to předběžně. Já, já. Okay, ale 59 už se Musíte trefit, tak vy jste přišli, tak jich hned dostali. Krudity, nikdo vám přišel, pět minut vás věnoval a vzal tu objednávku, i hned vysvětlil vám denní speciality.
0: To je dneska téměř nepředstavitelný.
1: <laughs> Ale tehdy ta cena pro ten selimený, ty krudity, tři chody, vedlejší salát, kafe byla 295. Hmm. A v restauraci jsme měli. Čtyři, možná pět možností. A to je všechno.
0: Hmm. Tak a to každý, vlastně který
1: přišel. Pět předkrmů, pět halávny a, a, a čtyři dezerty nebo něco A nic víc. Jedna sena, vyberte se svojí menu podle svojí volby. A pak možná jedno jídlo bylo trošičku dražší, možná hovězí, svíčková yo, yo. nebo něco A tam byl přeplatek eh, 30 korun nebo 40 korun nebo. Nějak tak. A to bylo celý.
0: Což tehdy musel být převratný. Dneska je to v podstatě běžná věc. Myslím tím ta cena, taková ta formule toho dne. Vyberte si prostě tady ze čtyř předkrmů, ze čtyř hlavních chodů. A teď to myslím, nemyslím takový to typický český meníčko, ale v podstatě byla doba, kdy se tomu říkalo business lunch, jo? Já, teď to já, už já. mám pocit, já. že se to přesunulo spíš na businessní daně. Ale jako, Jo? Jo. Myslím, že v Mlínci vám to teďka takhle funguje taky, ne? Že tam, nebo vím, že po covidu byl přesně ten, a řekl bych, že sakra výhodnej, co se týká financí, jako úplně úžasný oběd. Byl jsem tam vlastně za úplně nesmírné peníze obědvat a vybírali jsme se přesně před krm chod dezert. desert. A, aha, aha. a
1: to jsme tady měli skoro víc než 20 let, to formu. Hmm. Jako víte, co zaplatíte?
0: Jsi možná i v obědnám, teda, když už jste začal mluvit o jídle, no no, už je to tady. <laughs> už. Já si pak i musím vrátit k tomu, jak jste říkali, že ty, ty máš, Hanno, něco promyšlený? Fakt ne? To bylo. Tak jo. No, já vás poprosím, foagra, protože já si vždycky dávám, když jsem ve vašich restauracích, foagra. To, to bylo jak v Bilví, tak v Mlínci, tak tady jsem je taky tehdy. A, a pak bychom mohli zkusit krevety můžeme, ne, Hanno. Krevete jako před a na hlavní chod já vás poprosím: tandoori, kuře, a já se teda líbí hrozně: acandáta, to hamburu, kopro a omáčka.
1: Uh, pro mě, co bych se
0: doporučil? Tak máme vás Martina, tak rozhodně
1: husí variaci. <laughs>
0: <laughs> Začnete zlehka. <laughs> a nebo určitě naše Popros-
1: Poprosíš tam, aby mi udělali něco vegetariánského. Veganského. Dobře,
0: rozhodně. Super, děkuji. Co <laughs> se nechytěl těch hus. No jo, teď začne tvrdý období. Jo, jo, jo. Spočíme před předmartinské době a my to tak asi budeme vysílat. Dost možná už tento pátek vždycky vysíláme v pátek. Takže aha, myslím aha. si, že půjdete hnedka. No to bude vlastně tady před tím svatomartinským krvelačným víkendem. Jo.
1: Tak měli bych zkusit Svatomartinskou Jo, to,
0: to, to dělají. Tohle je dobrý téma, jo, tak samozřejmě dneska je to sp... A nejsi říká zprofanovaný, já jsem vlastně za to rád, protože tady vlastně po revoluci chybily něco jako třeba tématický víkend, něco takovýho a aspoň, že ty husy jako probudili v těch Češích to, že a ah, je na tady Martin, tak jo mámo, půjdeme někam na jídlo, jo a teď se bavím o úplně celém Česku, od prostě nejobyčejnějšího hospody až po tu nejskvostnější. Samozřejmě dneska už je těch tématických a sezónních víkendů speciálů, týdenních speciálů mnohem víc, ale tohle taky strašně trvalo, než vlastně jsme si jako z istý gastronomie udělali nějaký jako plánovací kalendář. No, no,
1: no, no. My, Takže... to, my to víme, no. protože tečko skáníme další husit. Objednávky no, jsou vidíte. postatně víc, než jsme učekávali. Ale na trhu... To tolik nejsou. No, <laughs> tak musíme skánit.
0: Je, <laughs> je to jako divoký. No? Vždycky si říkám, ty, když, když slyším z kuchyní kolik jako kill. Teď jsem naposledy na, na hradě v kuchyni slyšel něco jako o tunách, tak říkám, jo. Hou, jo, jo, Hou. Jo, jo, jo. to je drsný. No. no, mě strašně zaujalo to, že jste vlastně nechtěli ty. Teď nechci říkat ty neposkvrněný lidi tou gastronomí, ale vlastně to tak jako bylo někdo, koho jste si sami vychovali a zaučili je právě, že já když jsem tehdy uh, začal pracovat s jedním ne s jedním, ale s mým režisérem v divadle tak on říkal, no já radši chci tebe, protože ty jsi takový tý špatný školy, než aby mi přišel někdo z těch skvostných školy jako e, z Damu a z Jamu, protože oni už to tak jako umějí a už si myslí, že to umějí. Já, a říká, já. pro mě teď ty jako neposkverniny, já si je spíš rychlež vychovám no a zajímá mě, jak moc to dobře šlo, jak moc považujete tohle s ohledem toho času jako, že za dobrý krok? Protože určitě tady byly i gastronomické školy, které vychovaly spoustu dobrých lidí. Aspoň v podcastech to tak slyším. Nevím, jak moc to bylo za socialismu, ale pak se profilovali Ondříčková, Ukrbu a takovýhle jako školy. No, my
1: jsme, my jsme brali taky lidi ze školy. Interkontinentál určitě ale měl spoustu. Čerství, čerství lidí. Ale prostě Přímo. bez toho, aby... 20, 21 let, bez toho, to, abych měl... Aby měli
0: praxi, pět let. Byl jsem slavnej šéf, kuchař. Jo. Hmm. A třeba
1: spíš mluvím tady začátí 90. Hmm. No. a nám se to vyplatilo, protože celý období všechny mě se ptali, že když otvíráte jednou a pak druhou a pak i hned my jsme šli tam do Parnasu mm-hmm. roku 92 no jo, a v vlastně. 95 my jsme měli 8 e, restaurací tak jak jedete od do druhý do třetí už nemůžete být nikde že kdekoliv jste, tak chybíte na ty další dva. Tak musíte těch lidí věřit. A tady byla ta klika, my jsme věřili všechny lidi a celý období všechny mě se ptali, hele, ty děláš restauraci, ale nekradu tam. Říká, hmm. že ne. Ale na druhé straně my jsme byli velice striktní. Jako důvěra byla 200%, ale pokud my jsme našli něco drobného tak to byl velice razantný postup a všechny to viděli a bylo to velice takový public Ono postup. o tomhle se dost mluví,
0: že tohle byl ten přežitek toho, nevím, na, až jsem si šel historky a zvlášť z kateringu, kde vy máte taky obrovský zkušenosti a, a jste prostě jeden z nejzásadnějších hráčů, od prostě otevřených batohů až prostě po jako mnohem větší úniky, takže tohle asi taky muselo trvat, než se tohle vyčistilo u nás, to jo. No, tyjo. co mě zajímá, zůstal vám někdo, což mi připadá jako neskutečný, tři, těch 30 let jako věrnej, pracuje někdo s váma fakt jako od jo jo, jo, jo. začátku. Máme víc lidí, jo.
1: Uh, máme pár. To je to jako z života. Teda. Máme pár 30 let, ale máme uh, určitě víc než 10 nebo něco, který mají 25 let.
0: To je ale neskutečný. Jo,
1: jo, jo. A, a ještě víc, který mají už 20 let a patná.
0: Tak předpokládám, že to budou hlavně lidi, kteří v zátiší jako teď tady. A nebo kolem vás jako v tom aparátu ne, jako toho vedení. Selí, selí, celý jo, jo. No jasně.
1: Tak před covidem my jsme byli takový 300, skoro 70 na plný uvázek a to samozřejmě na cateringu používá hodně externisty a, 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 a další. A dneska my jsme na jako full growth, mode poptávka je obrovská, hmm. a, ale nemáme lidí, s kterým můžeme a, a jak jsme jedna já nevím, možná vy to víte, nevíte, jak přišel ten třetí lockdown, mm-hmm. to bylo 17. prosince ano. a my jsme neviděli, když bude jakákoliv podpora nebo nebude od státu začínající z přivného ledna mm-hmm. a samozřejmě my jsme ještě drželi nějaký dvěstě, jakoby skoro a x lidí. Tak uh, tam byla otázka: Hele, přežijeme, nepřežijeme, co se stane? A to byl ten moment, když já jsem svým myšlenkám, a to neměl určitě nic společného s realitou, ale padl do deprese. Hmm. Tři, čtyři měsíce hluboká deprese. A co se stává? Když jste na dep- deprese, tak sedíte nikdy, nechcete s nikým mluvit a, a, a nechcete nic dělat. Ale a to je ten nejhorší čas v deprese nemáte se rozhodovat nic a některá rozhodnoty které jsem tehdy dělal samozřejmě nebyla ta správná hmm. a, a s tím základem my jsme, já jsem byl ten, který hele, pokud je tento situace tak máme ty zásady Jo, my jsme vodu stále jako rodinu a měli jsme hodnoty a všechno a pak jsme říkali hele, některý lidi, 15, 20 let my, my museli jsme rozhodovat jako Sofina volba ty jedeš, ty jedeš a tečko Otářská jako rychle jedeš jede, jo, dostaneš tři a cokoliv víc nemůžeme dovolit a pět měsíců a hotovo ale to nebylo, co jsme byli my a to se určitě trošičku psalo na to kulturu. Jo? Protože je když já tady pracuju a můj šéf chová s nikým vedle mě. Nějakým způsobem to se taky popíše na mě. Hmm. A teď je náš čas, abych to obnovili, abych to šli zpátky do svojí základní eh, hodnoty. Hmm. A, a, a a teďko více všemu garantujeme, ale zapomeňte, bude další lockdown, nebude další lockdown, vy jste tady, budete tady permanentně a my to bereme na pětiletí ten uh, jo, desetiletí úhel pohledu a ne, a potřebujeme vorůstat a ne, pokud bude něco, tak bude na měsíc nebo na dva nebo cokoliv a už jako vydržíme, už to máme daný A protože historický i kolik let my jsme taky dávali minimálně 50% zisku do filantropie. Mm-hmm. Jo. jste A, nebo a my, jste... Jsme, my jsme počítali ty zisky před Známý. bonusy. A my jsme měli jakoby profit share pro celý tím. Tak ten zbytek, až to uděláte všechno, tak ty úspěry mohly by být. A občas to padla ta otázka. Hele, když bych to... Neuželal tento, tak by tady bylo třeba trošičku jinak a možná pár další A jak jsme ale konec koncu s tím, co děláte, my jsme taky měli takový heslo 8020. 20 20% na naše blízké okolí a 80% my jsme dělali věci, které mají vliv na ty nejchudší dámy a děti Mm-hmm. Jo, Afrika, Kambodža, Indie, kamkoliv. A, a ta jedna koruna, tam to roluje xkrát. Mm-hmm. Jo. Jako když strávíte děti ve škole s teplým jídlem, jako v Indie nebo někde v Africe, tak to jídlo vám stojí s všem všude, průměrně nějaký tři korony nebo čtyři korony. A to je jiná hodnota. A hodně ty děti, které tam chodí třeba od slamu nebo něco, tak chodí do školy jen protože to je jediný způsob, jak dostanou ten oběd nebo to teplé jídlo. Jo? Tak ten vliv, co my bych mohla tady, je to hezký říct, ale eh, skutečně, co, co bylo možné s tím eh, změnit, to byl a pak se člověk řekl, hele, když by, co by, a samozřejmě s tímu byl takový ten trošičku protitlak, hele, vy pořád tam a tam, a co my?
0: Jasně. A já
1: jsem tam neměl ty odpovědi úplně jasně. ano, já jsem odpovědný na to a teď pojďme dál. Ale to je něco, co už bereme jakoby za náma a já jsem zdešný za to, za ty chyby, který jsem udělal za to debku, protože tam jsem učil postatně víc. Naš soběch se učil během 10, 15, 20 letou praxe v oboru.
0: Hmm. No jasně, protože zatímco my se bavíme o historkách se šálkama a s židlema a Coca-Colou a Pepsi-Colou, tak předpokládám, že jako tahle rána, tahle nejistota, tohle jako vystoupení, to ani nebyla komfortní zóna, to mám pocit. Přitom, když máte 370 městnanců, to musí být vlastně jako šílený.
1: No, nejen, jako vy budujete něco 30 let, hmm. ale i musíte supportovat ty 370 rodiny, které hmm. jsou zavisli na vás a vy přijdete na ten moment, říká, hele, musíme, jak se říká to heslo, který jsem tehde použil, Říká, hele, pokud to letadlo jede dolu, tak nejdřív ta matka má dát jo. kyslíkovou masku sám sebe a pak dítě chránit. jo. Hmm. Tak my musíme nejdřív chránit za týší. ale já se nemyslím, tam bylo takový choice. Jako my jsme pustili víc lidí a dneska, když se koukám zpátky, možná by bylo lepší, když by drželi víc lidí, protože my jsme my jsme měli jako mezi ty nejlepší lidi, který v oboru existují. Někteří odcházeli z oboru, OK, ale jinak, když jsme jsme říkali jako neotvíráme Belví, tak samozřejmě ty hity tam byly darek na celý tým Belví. Každý hmm. dostal nabídku hned, o, tolik, no. o tolik, o tolik, o tolik, hned, hned, Já hned vím, no. jo? Uh, Během několik minut jako... Uh, a, a to na druhé straně je něco, jako na ten zbytek tím, myslím, můžeme taky být hrdí, protože my jsme ty lidi chovali nějakým způsobem. A teďko je ta sesta, běžíte, nikdy nepadnete na hubu. A, a, a teď je, jak to umíme zvednout a jít na růst a ještě běžet za tři roky, za čtyři roky, postatně rychlejší, než když by to běželi, když by nebyla žádná krize. A to je ten challenge teďko před náma. A, a jaký způsobem, protože ten svět dneska je tolik nic co je nahoru, dolů, pak tento přijde, pak bude další lockdown, pak nebude, jaký budou restrikce
0: energie znovu nahoru, jo, no. že všechno se teď dost rychle mění. No.
1: Ale celkově, já si myslím, v restauraci pořád možná z trošičku menší počtu budou fungovat, mm-hmm. dobré jídlo a my jsme jakoby, jako lidi společenský, my musíme, nemůžeme pořád jít doma a pořád jít na web a když to hodně posíláme každý den na web, ale to není ten, jo, to je ten další business model, který přišel, ale kittering e, je, budu pokračovat, kantine bude trošičku jiný model, ale hmm. budu pokračovat, budeme být víc flexibilní, víc agilní a ne tolik ten, jakoby, spíš ne jako velký tanker, hmm. ale spíš jakoby pohyvlivý Neúplný motorboat, protože pár já, já. lidí pořád. Tak taková střední jachta, abych to pohybovali rychleji a, a, a ne jako jakákoliv otáčka, už to trvá uh, X období. Tak na té věci už teďko, já si myslím, pracujeme, protože v našem oboru mě trošičku přichází a já nevím, je to správný, ale takový 18. století. jsou si jako, ano, pane, děkuji, pane. Hm. <laughs> A, a, a všechno je high touch. Co je spičkový servis, je hodně tam pracovní síla a, a tak. A já si myslím, tečko, ta pracovní síla trošičku bude chybět a ty, která zostane, bude dražší. Protože hodně lidí zjistili, pracovali celý život v oboru, pracovali večery, pracovali víkendy, pracovali svátky, kde všechny ostatní si oslavili, tak oni měli nejvíc práci. A teďko během ty 18-20 měsíců zjistili taky, hele, život jede taky jinak. Tak teďko máme hodně poptávku na třeba Fresh and Tasty, kde je pondělí pátek od 6. do 3. A pak mám večere s rodinou a víkendy. A, a, a pak samozřejmě chodím na už udělám různé věci, ale kde to se. A není to povinný, musím tam být večer, musím tam a, a, a tak dále. Tak já si myslím, ty základy si změní trošku postatněji. A, a, a jak pojedeme dál, já si myslím, musíme najít ten, ten uh, správnou kombinaci mezi high tech hmm. a high touch, abych byl ten spičkový service. Hmm. Protože konec tohoto je, co já pain point, jaký pain point já reším pro toho klienta, nebo, nebo hosta, nebo hmm. jaký problém řeším. Uh, A tady v restauraci lidi přijdu, protože oni chtějí sami cítit dobře o sebe. Yep. A ne, abych viděl nějakého frajera, který ukáže vám, já vím všechno o vínek, ale si cítíte, jako já to skoro nic nevím. Hmm. Jo. A, tak jakým způsobem budeme schopni ty dva položky kombinovat, abych šli dál, abych, co se týká klientského pohledu, ten úroveň service šel nahoru a co se týká prasností, jo. abych šel dolů, dolů. a abych hmm. to senově Nebyla ta hvězdička Michelin a pak dva, ale zůstal jakoby ještě dosažitelný jakoby senově. Jo, jo. Tak, tak.
0: Nám přišlo jak tohle klepickou téma, tomu se určitě budeme věnovat, tak asi si dáme pauzu. Velmi <laughs> příjemnou. Jo. Tak se vracíme se do vysílání po nádherné pauze. <laughs> Aspoň jsme ušetřili všech mlskání, ale bylo to skvělý. No takže co to vlastně znamená s tím, co teďka máte a vedete, což je to si vlastně můžeme říct Zátiší, mlínec, fresh and tasty což bychom mohli představit ano. to klidně můžete rovnou a caterinka si dál tak jede ano, Zátiší. Ano,
1: ano. Určitě. Pro Zátiší když to mluvím, rok 2019 mm-hmm. ta největší neobratově, ale ta největší divize, protože my jsme stráhovali nějaký 7000 plus lidí každý den s teplým jídlem. A když to vezmu na selkový obrázek, bylo to 7 tisíc na fresh and taste, pak nějaký 1500-1800. Průměr denně je v Kitteringu. A pak byly ty restaurace, která byl ten nejmenší počet, samozřejmě, senově ty restaurace byly nejvýš a, a Fresh and Tasty je nejnýš, tak my jsme říkali, my děláme šestko od 4 euro do 100 euro <tějí> a mezi tím tak to byl ten, ten, ten základ a Fresh and Tasty jakoby jede dál. Ty základy jaký budou budoucí kantýny myslím trošičku se zmíní lidi se zvykli něco dělat v home office, ale na druhé strana je další část lidí, který pracují, který musí jít do továrny, který musí jít pracovat do restaurace, který jo, a v firmě je to potřeba nějak bilancovat hmm. ty, ty, ty dva a teďko hodně chtějí pracovat z domova, ale vidíme hodně tlak od firmy, protože děláme ty e, různý e, korporáty, LifeSport a Microsoft a, a Google a kooperativa a, a tak dále z e, Kánska. tak e, oni chtějí, abych ty lidi vrátili do kanceláře, abych byla nějaká firmní kultura. Jasně, že jo. Protože když to hmm. všechny pracují, tak jaký je rozdíl mezi pracovat pro firmu A nebo B, tak začíná být komodita a jaký způsobem uželat ten, ten mix. Kolik freedom a, a, a kolik ještě patříte do toho kulturu naší a ne kamkoliv pojedete, budete pracovat mm-hmm. domova. Tak některé firmy můžu se dovolit víc, IT a takové věci a, a ostatní vůbec a, a celá škála. E, Mezi tím tak so vidíme, záleží na jakou firmu, některé se vracejí 100%, Někteří se vracejí 60%. Tak my vidíme takový 4 dny v týdnu průměr. Hmm. To neznamená, že každý bude 4 dny, ale takový jeden den v týdnu. A, 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 a ty firmy, které jsou víc na to, více říkají ano, tady máme nějaký daný termíny pro ty společné mítingy. To budeme dělat fyzicky, a pak vy potřebujete dělat, dodělat nějakou práci, tak si vyberte. Budete dělat tady nebo doma, podleho jaký podmínky máte doma, nebo jaký typ internet máte, nebo jak rychlý spojený, nebo, nebo jaký podmínky máte v kanceláře, tak se to vyberete. Tak tam se pomalu vrací a, a, a teď vidíme skoro 70-80% lidí už jsou průměrně Uh, ale ten business model se změní, protože podleho jaká firma, kde se rozhodne, kde budou ty meetingy, tak ty pošty budou jiný. Hmm. A kde nebudou žádný meetingy, třeba ty pošty můžou být jiný. A nikdo to bych měl monitorovat, protože když přijdete do kantínu, my máme připravit. Dřív to bylo, ano, každý den na oběd budou no, jasně. mezi 650 a 700 lidí. A teďko to je, jo, dneska budu 700 a zítra budu třeba 200. A, a to znamená, pokud konceptuálně nezměníme ten business model, tak je to těžký tam uh, jako
0: by být... Vybírat
1: ty zatáčky. No. <laughs> A s tím to teď interně hodně mluvíme, jaký se dál, jak to uděláme unikátní, jak to uděláme kreativní, jaký způsobem budeme řešit co, eh, jakou část centralizujeme, jaké věci. Jo, eh, ty věci, už co jsme učili, jakoby poslat přes e-commerce, tak tam bez jakýkoliv předaný nic, nula, je možná trvanlivost 1 plus 6 dní. Hmm. tak den výroby plus jakoby další šest. A to nám dává ten směr o centralizovaný nějaký pár základy a ještě by nechali nějakou volnost na to individuální uh, kantýno. Tak tečko je to, ale je to proces, který se uh, nabehne hmm. a bude jakoby pokračovat. Ale tam jedeme na plnou uh, expanze dál a předpokládáme nový věci otvírat uh, nikolik příští rok a, a, a po příští rok. Ale bude to takový uh, menší, ty 700, 800, 900 metry, už tam 300 míst nebudou. Uh, menší a víc flexibilní.
0: No jasně, protože jo. Samozřejmě to akceleroval, ale ta tendence, že se kanceláře budou opouštět a ten home office bude nabírat stále víc a na síle tím, jak se naše práce začíná stávat abstraktnější a abstraktnější, tudíž málo opravdu děláme těma rukama, tak tak asi to ten směr bude, ale zase zároveň vám tím budou asi sílet možná i ty rozvozy a takovéhle věci. A frašen, když, jste, když jste... A ne, ne, nechtěli vysten, A pokud se tomu daří, tak se omlouvám, že to nevím, nějak i zasáhnout do toho školního stravování. Ne...
1: My, my to jede, ne? Polovina toho, co děláme na je školy, my jo. dneska děláme obědy pro 7 z 8 mezinárodních škol tady v Praze. Skvělý.
0: Což je ale to samý zase pokud je lockdown a děcka jsou na online výuce, tak jsme zase tam, že? Ano, ano, ano. Je... Ale,
1: ale na druhé straně, co se týká školny, protože děti jsou, se dá tvářit postatně lépe, mm-hmm. můžu říct dneska za roku, pokud dítě přijde, když jim je šest a odejde, když jim je 18. My tvoříme tam něco, který já říkám jakoby skutečný je ne literacy, ale education. Von svoji rodinu a svoji další generace, my jsme tam změnili, při jaký způsobem, co děláme. Já vám dám příklad. Jo. Já pamatuju, to je už nějaký, možná 4-5 let zpátky, přišla v Mezinárodní škole Nebušici, uh, ISP maminka jedna, anglická. Tak ona přišla, Sanjiv. Sanžív, Sanžív. Řekneš mi, hele, co je ten losos s zelenou máčku? A se říká, co se stalo s losos zelenou máčku? <laughs> Moje sera. dávěti leta, má hrozný moc rád, abych to udělala doma. <laughs> já říkal, super, hele, já to nevím, co to je, ale znám nikoho kdo to ví Tak my jsme šli do zádu, Jan Luka tam šéf a já jsem se zeptala, Jan Luka, co to je ta, ten losos se zelenou máčku? Říkám, nic, jako já peču cuketu Aha. S olivový olej, pak tam dám bazalku a nějaké další bylinky a rozdrcuju a pak to doladím, sůl, pepš a nicu, a je to hotovo Pak dám grilovaný losos a je to zelená omáčka vedle. Hmm. A ona mi ale oči tak velký, ale moje sera nejí zuketu.
0: No, jasně, no.
1: Jo, ale sera to neví, je to zuketa a jim to kutná. Jo, ale občas je to, ale děti jsou podstatně víc tvářoví, když třeba my eh, hodně eh, bojujeme, je ty kantýny pro dospělí. Mm-hmm. Jak tam přidat ten plant forward, jak tam přidat víc zeleninu? Tak kdekoliv vyhraje to, to guláš, knedlík a, a smažený, jo. A, jo? A, tak jaký způsobem, protože ty základy jsou daný. plant forward znamená lepší zdraví, víc motivace, méně denní zostanete doma jakoby nemocný da, da, da. všechno je, co vyhovuje to firmu i pro to osobu ale ta realita když se říkám, já třeba my všechny řídíme jo? občas textujeme hmm. proč to děláme? protože my chceme zabít další lidi nebo nestaráme, nechceme starat o svoji rodinu, ne Protože ten moment, když to zvoní, my to potřebujeme nějak textovat. Tam, když to vidím, ten smařák, tak už to potřebuje být. Vím, není to ten... Ale i ten, i ten řízek dá se kombinovat s ničím, aby to bylo celkově jakoby... Jasně. Jo. E, tak my jsme e, na té školy skol, směrovali na ty barvový systém. Jo. Protože na každou kartu to dítě jí každý den a my víme, co to jí, co to kupuje v kantinu. A tehdy, pokud to kombinuje správně, tak je to zelená, pokud je to střední, je to oranžová, a pokud to vyslovně jí, jenom to nejhorší. Další možnost je, my můžeme dát od tohoto výběru té věci pryč. Ale to není, jak život funguje. Jo, já dám pizza pryč. To je jedna možnost, ale to dítě pojde ven a nikam najde to pizzu. No jasně. Jo, ne na ten oběd, ale pak bude chtít rodinu a, a ten, ten školený podle mě je, tím ty výběry a on se vybere chytře, nebo inteligentně, nebo v svoji vlastní zájmu. Jo? Nechátím možnost, ale on to nebude textovat, jo. <laughs> kdo to řídí, jo. A to je ten směr, to je, kde já říkám, je to education. Hmm. A některé ty děti ještě nevidí, jako jak u rajčata okurky. Co to je čerství, protože jim přijde nějaká omáčka, kus maso a buď rýže, nebo knedlík a, a, a hotovo. Hmm. Ale tam potřebujeme, ještě máme kus práce, protože co vidíme. Tak těžko my třeba nabízíme teplý bufet, máte salát bar, normálně, ale teplý buffet. Tak tam máte knedlík rýže a zeleninu a brambory a všechno možný. Vy užiláte svoji talíš sami. Není to naložený talíš, tady máte tento z 8 knedlíky a ta sekretářka jí jenom jeden. Zbytek je vejst a ten dělník potřebuje 12, tak jim to chybí, a on se styžuje. Tak každý si udělá svoji a pak my, co říkáme, nad tím protein flip tak dáme vám kus grilovaného lososa nebo kůžecí prcu. Nebo klidně, goláš nebo marmite nebo bof bourguignon, cokoliv vedle. Ale vedle tohoto studený nebo teplý, užijete svoji vlastní talíš, mm-hmm. a chtěli bych na té škole například, abych to trošičku rozšířilo tento směrem. A důležitý moment, co se snažíme ty děti učit, je... Vemte se, co chcete, ale nenechte nic na svoji talíž. Když to nikdo jim, jim naloží, tak oni nejsou odpovědní, abych to všechny, všechno no jedli. Jo? Tak, vemte se, co chcete, ale vaše talíž má být prázdný. A teďko my jsme měli nápad mezi té školy, když jedete pak s tím talížem, pak se vezmete talíž a zbytky dáte do ten bioodpad. Ne. A pod tím bioodpadem je třeba váha. Která vám řekne, hele, já jsem tady vyhodil 50 gramů nebo 500 gramů. Jasně. Monitorujete si to, co ale, se... Ale monitorujete to, co taky... Ven. No, hmm. A taky tam je obrazovka, to je ten důležitý moment. Nejenom my monitorujeme, nikdo o tom neví. Důležitý moment. Já tam přijdu, já to tam dám a říkám, OK, Dneska byste vyhodili v vaší škole tolik, tento týden tolik, tento měsíc tolik jo, že to a vedle toho... Taková edukační, ale trošku jako tím kimi. agitujete. Kimi. No. Ale vedle, jo, jo. abych to nebylo jen tak, tak když to dávám něco do svojí talíš, tak abych o tom myslel, hmm. protože taky potřebuje vyhrát, tak vedle je ta další škola a další škola a oni to dělají takhle všechno je transparent. Hmm. A s tím, když to děláte 5, 6, 10 let takhle, tak se učíte něco pro zbytek života, když nikdy nepojedete spát. A to jsou ty věci a ty momenty, který je potřeba na to stravovaný, protože to stravovaný má největší dopad. 7-8 tisíc lidí za den není stejný jako 500-600 za den v restaurací. Jo? Ale to je... To je běh jako maraton na podstatně další trakt a ty výsledky Už jsme tam 12 let s tím od roku 2009 s tím stravování A ještě x, až uvidíme ty výsledky, ale na druhé strany. Na druhé strany můžeme si oklubit s tím, že Hmm. Mezinárodní škola. Paríž. Hmm. Oni přišli tady, aby se dívali, na co my děláme v svoji kantínu, jak to děláme, aby se tam něco kopirovali. Ti hodně lidí o tom mluvili. A to je ten směr, ten, ten základ je, jaký impact, co děláme.
0: Jo? Že to může inspirovat. Hmm.
1: Jo, a, a, a změnit ty životy. Jo? Hmm. I, I pro ty dospíry ty kantýne znamená, jak ty lidi můžu být zdravejší. Ale ta cesta nikam vede, oni sami položíte, položíte. A ta edukace musí přijít vedle a musíte u toho udělat gaming, musíte udělat zajímavě. Pak je týden eh, indická kokín, týden mexická kokín a pod tím pomalu, jako to zuketu, strčíte ty zdravejší věci, ty další věci a s tím trošičku s časem ridikujete ten přímý vliv, jako musí tam být maso a, a hodně. Spotřební
0: koš se tomu u nás říká. <laughs>
1: ale ale doležitý je, protože my říkáme fresh and tasty, no, váříme s čerstvý post, postivý suroven, ale doležitý je, nikomu, myslím, já nemůžeme nutit, abych to nejzdravejší jídlo který nekutná, abych si to dal. No jasně. Tak ten postata je ta zelenina. Když pojedete do několik restaurací, ta zelenina je jakoby... My jsme dali do vody a, a máte zeleninu a, a hotovo. Ale když ta... A pak pojedete do Jižní Itálie nebo Řecko a tak, ta zelenina je úplně jiný. No jo. Lilek, kutná jinak. A jo? O, o, úplně normální věci. Tak to je trošičku potřeba tady přinést a trošičku vybilancovat, když mluvíme o sustainability nebo ten směr. A taky, abych, tak náš základní poslání, který my říkáme, je takový inspiring happiness mm-hmm. and well-being, jo. A teďko my jsme přes to COVIDu předali tam and democratizing great food and service, mm-hmm. jo. Tak jak můžeme dostat dobré jídlo? te té nemusí tam být foie gras nebo humer, Normální surovin a jak to můžeme poctivě vařit, něco, co kutná a, a místo tohoto, jako děláme v restauraci 500-600 lidí za den průměr roční, tak aby to bylo dostupné pro 30 tisíc, 50 tisíc denně. To je jakoby jedna z věcí, na které budeme i dál i dál.
0: Jak moc je teda pro vás tahle složka, jako nejenom úspěšně podnikat v gastronomii, ale přesně i edukovat a myslet, sám jste to zmínil, tu udržitelnost, jak teda moc na tohle, jako sám myslíte, přesně jste filantrop, podporujete prostě třetí svět, a tak jak moc je tohle pro vás osobně důležitý?
1: Tomu řeknu dva věci. Nemyslím, jsme tak úspěšní, jak to říkáte, ale druhá věc je, jaká je definice úspěchu. Pokud to někdo definuje úspěch, jako by vydělávat víc peníze, tak to je hodně takový krátkozraká definice. Co je úspěch? Úspěch je, my jsme změnili několik životy dětí. My jsme změnili životy a lidi jí jinak a jsou zdravější. Uh-huh. A zvykli se na to. A my jsme jim přinesli něco. Uh-huh. Po každé, když přichází a odchází, jsou podstatně víc časnější. A to bereme jako ten hlavní úspěch. A pokud ten hlavní úspěch máme, tak ty čísla. Vy hrajete tenis.
0: Ne, ale tak jako občas se rád dívám. <laughs> nic co,
1: nic co se hrajete, jako by. Tak No? Co, no?
0: Já, já hraju nevyzývám. <laughs> <Dívarno. laughs> tak když
1: pojedeme do tenisu, jo? Jo. Tak na tenisu co děláte? Vy soustředíte se na míč ano. a děláte jeden úder. A pak míč přijde zpátky a soustředíte. Anglicky se říká, keep your eyes on the ball. A pak děláte další úder. A pokud ty údery děláte správně, tak ten scoreboard bude OK. Ano. Ale nikde si nehrájete tenis, pořád se díváte na scoreboard, Hrajete tady tenis. To se nedá hrát. Jo. Jo? Jenom vydělávat peníze, když půjdeme tečko do Karlu mostu. Najdeme tam hodný lidi, kteří vydělávají peníze. Ale nad rámec tohoto mají nějaký větší smysl v životě. A pokud je tam nějaký takzvaný higher purpose nebo větší smysl, potřebujete něco změnit. Změníte trhy, změníte životy lidí, tak už je nad rámec tohoto a ano, sustainability je taky. Musím, když děláme biznes, musíme být profitabilní, jinak to není sustainable. Ano. To je taky součást sustainability. Ano. Ale na druhé straně, když to vezmu, my jsme používali v Kitteringu víc než 1,5 milionu plastových lahví ročně. Hmm. A teďko na Kitteringově, jak se různě jezdíte, tady, tam, Berlín, Nikov, všude. A teďko my jsme říkali, před minulý rok, stop, bude recyklovatelný sklo. A co to znamená? Znamená to, ten náklad, který byl takový malý, protože je ty šesti balený, 1,5 litrový petky, je jiný objem. Hmm. A když pak máte ty s tím, tak my musíme do každé akce přinést, od každé akce odníst zpátky. A Ta práce je 2-3 násobek. Nikdy je to další várka, protože nevejde tam jakoby všechno ale otázka je je to správná věc? Is it the right thing to do? Je to, ale stojí to něco. Není to zdarma. A když se se ptáte, jakoby, co to znamená, ano, má nějakou, nějaký vliv na profitabilitu, ale děláme to, a teď třeba hledáme, hledáme dvě úrovny řešený. My jsme pár kafeter, třeba Nebušice a, a další, udělali Plastic Free. Co to znamená, když já jsem teenager. Já potřebuji svoji lahé vody a já potřebuji tam hrát. Já potřebuji to, až to dělám, něco hodit tam. Sklo, který se spadne a rozbije. A, a je to takový malinkatý, když vám dám půl litrový sklo, tak už je to velký a češký a, a no. všechno. Tak ten, ten, ten convenience. Hledáme tam řešený, Aby to nebyl plást, tak máme ty recyklo, neresyklovateli, ale ty láhve, které se doplní, tak voda víceméně je zdarma. Jo? Mm-hmm. Co to znamená? To znamená vliv na P&L. A je to čistě rozhodnutý, ano, proč bych vydělával mín peníze, když bych vydělal víc, protože má nějaký vliv na ekologii a to má nějakou senu. Když mluvíme tady o hledáme balení, pro té rozvozy. Jo, protože my děláme nikolik třeba nežek bych tisíc, ale jakoby skoro denně. To znamená to jednorázový balení, ale hledáme nejenom tady, do Londýna, do Tokio, do všude, do celého světa hledáme nahradný řešení od tohoto plastu tak něco bálí je víc obtížně a víc, uděláme děláme na ty malé eh, petlíky a mm-hmm. tak. A labor costově to stojí násobek. Mm-hmm. Nikde nemůžete automatizovat. Nikde, jo. to jsou ty náklady, které musíte nosit a když vezmeme beta testing s klientem, položíme stejný produkt tady a tady, z toho plastu a tam, a tam to dáme o 5 korun víc. Tak funguje ten plast. Jo. Tak tam ta edukace, co se týká ekologie, co se týká sustainability, musí jít ruka v ruce. Ale pokud my hledáme něco, co to vydrží to jídlo sedm dní. A není to plast dneska. My možná existuje. My jsme ho zatím nenašli, ale hmm. hledáme všude. Nejenom tady. Hmm. A to jsou věci, které musíme eventuálně řešit, protože ten take away a delivery bude, bude více víc a více a a je to daný a víme z amerického trhu my jsme x let jakoby zpátky, ale doufíme, nepojdeme směrem americký trhu, všechny fast foody jedu úplně jiný typ, konzervovaný jídla, který mají trvanlivost do nekonečná, a, ale budeme taky mít možnost a když řekáte poctivý jídlo a nedáváte tam žádný ečka, žádný, nic. Úplně normálně, jak vaříte doma. To znamená, vám vydrží jenom pět, 6 dní a ten celý cyklus, abych to vám přinesl doma. A já bych nekoupil nic, co mám expirace dneska nebo zítra. Hmm. Tak ty pět, 6 dní se krátí na tři dní. Během tři dní já musím být u nikoho doma s tím balíkem maximálně, a jinak je to k vyhození a to má svoj náklad a pokud mi je zbyde co, tak už musím vyhodit protože nemůžu to, jo? A, a na druhé straně pokud tam dám plyn už je to 17 dní já tam dám 14-denní trvanlivost a je to vyrašený a otázka, dělat to, nedělat to to jsou ty otázky, které jsou nad rámec toho úspěchu jenom počítaný s korunama. Profitem. Jo. Jo, profitem se taky můžeme, ale nejen. Jo, jo, profit jo. je taková vedlejší. Já si myslím, jakýkoliv podnik, jakýkoliv podnik, musí mít nějakou předanou hodnotu pro společnost. Pokud to hodnotu bereme ze společnosti, nezáleží na jaký zisky děláme, já si myslím, to není úspěšný podnik. Jo, ale ty dva věci, to není život, není černý nebo bílý, nikdo je něco mezi tím a my musíme bilancovat. Ale ten vyšší purpose, pokud chceme něco změnit, chceme něco udělat a, a mít nějaký impact nad rámec. Já jsem vydělal víc peníze a, a, a já mám větší jak tu. To, 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 tak jídlo je tady. Jo. Možná se dáme Dáme. Další pauzu a Dáme. budeme mlaskat no. trošku?
0: I tohle bude profit pro nás, myslím, ten, ta přidaná hodnota.
1: <laughs> tak dobrou chvíli. Děkuji za tím.
0: No, my jsme právě po hlavním chodu a, a tady jsme se tak jako zakecali ohledně toho směřování a od toho, jak jste říkal, že nahradit uh, plast sklem, jak je to jako nákladný, a začali jsme se bavit tak jako na celosvětových globální uh, jako otázkách. No tak zkuste to mi to popsat třeba ve vašem směřování, co by bylo hezký, když máte za sebou přes 30 let, tak co by bylo minimálně v těch příštích deseti se s celým zátiším grupa a vůbec s celým vaším počínání jako hezký vidět, zažít a docílit.
1: A teďko myslíte z Hlejska sustainability? Nebo... No
0: co je pro vás vlastně nejdůležitější? Protože, jak jsem dobře pochopil, tak vy v těchto všech směrech podnikáte, ale dost myslíte i přesně tady na tu a teď já nevím, jestli tomu vůbec můžu říkat přidanou složku. Pro mě to je přidaná složka, pro vás to třeba může být naprostá samozřejmost. Ale a zároveň jsem si jistý, že znám i podnikatele v gastronomii, který na tohle vůbec nemyslí. A jim to, myslím si, že je docela jedno. A vy jste vlastně docela hezky řekl, pak to není podnik, nebo ne, pak to není že úspěšný podnik, protože vždycky by měl mít za sebou něco prospěšného. Tak tak... Co myslíte, že vás ja, jako může potkat, ja, abyste byl šťastný, abyste neměl ty debky?
1: Ne, to už nikde nepřijde. <laughs> to už víme, to už víme. Já, já si myslím, jakákoliv společnost, jaká, jakýkoliv podnik, bych měl předávat hodnotu společnosti. Uh-huh. Ten cíl nemůže být jen zisk. Ten síl musí být takzvaný well-being, jak pro zaměstnance, tak pro okolí, tak pro ty, ty, ty hosty, tak, tak pro uh, sustainability, pro tu planetu. Jako ze všech smírem musí tam být předaná hodnota a pokud ta předaná hodnota je s menším ziskem, Zisk tam potřebujeme, abych to bylo sustainable, jo? abych to vydrželo. Ale uh, i, to dává smysl, to má takový ten větší smysl, proč to děláme. Tak náš smysl je hlavný, abych ten lidi byli šťastnejší, zdravejší a abych skutečně šli do základy, protože já si myslím, je to taková kultura. Hmm. Beru z zemědělský pod, půdej, nic a poctivě pracuju, a už to jím, tak jím úplně něco jiného, než když to beru jinak a jako anglicky se říká my jsme co jíme a a tady je to trošičku pro různý věci nebereme to tak pozitivně ale fakt je pokud tady jste měli to kuřecí, tříka, masála. Ano, jo? bylo to skvělé. A vy jste to tečko jedli, super.
0: A rozviděl jsem se, že to nebyl od začátku zátiší, že je to tady posledních nebylo. 10 let. Já posledních jsem si vždycky 10. myslel, že to bylo jako... Nikdy, nikdy tím,
1: nebylo. 20 let.
0: Ind, a že to je k té indský kuchyni, že to je jako ta fúze, že byla od začátku. Yeah.
1: Ale ty dvě nebo tři jídla indické máme jenom za tady a žádná jiná restaurace. Ano, ano, Belví nikde neměl, Mlínec nikde neměl žádný indický ne, ne. a, a tak, tak. A to jsme začali před uh, deseti lety tady s jednou velkou indickou svatbou, kde jsme museli ten indický kukář tady <laughs> importovat a pak to tady bylo a my jsme měli štěstí. Pořád je jakoby spičkový a s tím s tím jedem. na... Tak náš, náš víceméně poslaný je, nebo smysl naše podniku je inspirovat štěstí s dobrým jídlem a dobrým servisem. Nezáleží na senova úroveň a předat tam to hodnotu. A s tím pádem, a protože pracujeme s čerstvý, postivý, suroven. tak myslíme, Vě jste šťastnější, můžete být zdravější, můžete a snažíme tam to směrovat i ty velké počty jídel směrem plant forward a, 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 a s tím s časem ta společnost je šťastnější a zdravější. A to je ta jako předána hodnota. A ten zisk je. Vedlejší činnost, tak vidím tam to úspěšnost změnit ten trh. Já si myslím, když my jsme začali s restauraci na 90. letech, my jsme dali ten sever a, a my jsme trošičku změnili ten restaurační trh. Když jsme začali s Kitteringem 97-98, my jsme změnili ten trh Kitteringový. Minulý deset let snažíme se ten směr, co se týká kantýny a tak, taky tlačit nějakým směrem. A to je ten hlavní. To je pro nás úspěch. Protože ty čísla, jo, někde budou větší, nikde budou menší, nikde bude krize, někde nebude. Ale jakým způsobem ovlivníme životy a děláme ten svět lepší, je ten, je ten hlavní směr a tam vícemenuje s těma hodnotama, chce mi, abych ten celý tým a ta celá kultura pracovala a nepřijdu ráno jakoby, když já tady pracuji jako čišník, tak nejsem motivovaný, když mi řeknete, hele, tady budeme vydělávat víc peníze.
0: No jasně, jo? Tady to budeme dělat něco zajímavého.
1: <laughs> tak a tečko, vy jste ho tady, jo? A vy budete spokojný a vy mi řeknete, Sanjiv, super to bylo. A s tím já jsem spokojný. Já jsem šťastný. Jo? Dáváte mi to dávku dopamínu. A s tím já si už zvednu, že další host, já budu se snažit víc. A on řekne, super, wow, excellent. A, a to, je, to je ten, jak se říká, snowball efekt, který potřebujeme, abych ty lidi šli a s radostí. My to říkáme, tým na přivní ligu. A tým, když jedete nikam hrát do týmu, hrajete, nepracujete. A tady je tým, a nemusí to takhle být po krizi dneska takhle, ale hodně to bylo a já si myslím, bude, my chceme, abych tady všechny přišly naše kolegové, pohrát tu hru a ovlivnit další životy. Hmm. A ty a, a peníze tam přijdu, to já se vůbec neboj. Důležité je, když, když na některé ty věci, jak jsme mluvili ty lahvy, nebo jaký způsobem hledáme baleny a, a další, kdekoliv přijde rozdíl mezi, my můžeme něco pozitivní ovlivnit, nebo e, i ten user experience pozitivní můžeme ovlivnit, a nebo můžeme vydělávat víc peníze, tak my máme tam jasnou. My hmm. máme tam jasnou, ovlivníme ty věci pozitivně i úkor občas nějakého zyskavosti, ale s časem. My to bereme ten, jak se říká, lifetime value of the customer. Uh-huh. Jak bych to řekl český. Celoživotní, hodnota, no, hodnota, hodnota no. klienta nebo no, hosta. No, jo? Prostě ale to není, to není krátkozraký. To znamená uh, sustainability, okolí, ty všechny věci mají uh, tam vliv hmm. a ta hodnota je neuvěřitelná, hodně velká. A to nám ty věrný hosty, kteří šli věrný přes celý období a pořád objednávali věci doma a a, a koupili vouchery, když jsme věděli, že všechny restaurace jsou zavřené, abych měli peníze, jako e, nic, nic a nic. A to, já si myslím, je e, fantastický. jo. Kdež tady sedíme některé hosty, některé hosty tady chodí už 30 let.
0: To je tady.
1: Panku, Teďka tady přišli tady sedí. To je krásné. Už je tady, pokud ne, 30, možná 28, let, ale pravidelný. No
0: jasný, že jsou. je hrozně vidět, že ten člověk vám dal, a to nejsou zdaleka jenom peníze, že vám prostě dal spoustu svýho času, spoustu, nevím, lidí tady potkal, přivecem. jsem. Přesně tak. To je, to to je dokonalý. T- a
1: to je to, to je to štěstí, jo. <laughs> to je ten opravdový ano, ten tým se sítí jako profice, spičkový, a dělají něco, co je unikátní hmm. a, a vybudují ty zažitky, které lidi dlouho o tom vypráví a nezapomenou. A to yes. je ten hlavní směr. A tento, když my mluvíme o democratization, jo, tak a, a ten úsměv nestojí 100 korun víc. Hmm. Jo, ten úsměv taky může být za ty te čtyři hora. Ten úsměv taky může být tam. A to je ten směr, když ten základ bereme ty lidi, kteří mají naše hodnoty, tvrdě jako armáda, jim trénujeme, a pak my chceme jim nechat úplně volné ruce. Přineste svoji nejlepší já tady a ukažte nám, ten sever je daný. Co my chceme? Ukažte, jak nejlépe umíte to uželat kreativně sami sebe. A samozřejmě, budeme to tvořit společně, hmm. ale to je jako by ta týmová hra. Je tam nějaký Ronaldino, je tam nějaký Messi, je to OK, ale hraje celý tým a tým pořád má přednost oproti to individuální hvezdu hmm. a, a, a ty hodnoty musí držet. Pokud ty hodnoty nedrží, tak může být sebe mesí, tak už radši dáváme přednost tím. A já si myslím s časem, ta kultura. Jo? Protože já nevím, co budeme potřebovat změnit, jak budou restaurace vypadat, jak bude, jo, vezmete dneska jakoby ty bolestivé body. Jo, večer třeba. Mm. Jakokoliv dobrou restauraci pojedete. 80 míst tady obsluhujeme, 120, 140 hostí, jako by menu, hostina, bla, bla, bla. Tak všechny lítají. Všechny lítaj. A Terko, já jsem tady se společností 7-8 osob. A my jsme končili. A teďka je mm. potřeba zaplatit. A co se stane? Já hledám, hledám, pak nikoho najdu za pět minut, sedm minut, účet prosím. Tak nejdřív přivní otářská přijde cash or credit card. Hmm. Ok. Pak za pět, sedm minut další ten účet přijde. Pak bude to divadlo, circus, otáčí se, vy tam ten nějaký... Dneska, když je dám tři kliky, už je zaplacino. Jo? A to já říkám, Lepší, já to čekám 20 minut pro no něco, co je na 18. století. Hmm. Ale každý to nebude chtít takhle. A to je OK. Ale musí mít volbu pracovat s high tech. Já mám CRM systém. jo, Nejnovější, Salesforce a všechno. To je OK. A teďko, jako 18. My pořád tam načukáme ty data. Ale když mám tady Například geofencing, jak vy přijdete svým mobilem. Jste šlen, nejste šlen, já vím, jste tady, já už můžu vás oslovit a když jste šlen, už mám o vás víc data. A teďko když přijdu do stolu a vás objednávám, vedle mám přesně, co máte rád a, co a já vím, jakým způsobem nejlépe vás obklopit. Se, co máte rádi. Hmm. Jo? Ale to stejná věc, pokud to snažím rozumět, pochopit, pak nikam napsat, buď na papír nebo do počítačů, to už dneska není potřeba. Tak potřebujeme ty dva položky kombinovat, ten high-tech a high-touch, abych ten user experience se zvednul dál. Kde, kde jsou ty pain points pro ty hosty? Najít to, pokopit to hosta správně, klást ty správné a hlavně je sledovat to chování správně, abych mohli dát to targeted, segmented a subsegmented, subsegmented, to odpovědět. To je stejný rozdíl, jako by předtím byla televize nová reklama, celoplošná, celá republika. Už dneska, když my tva tady sedíme na, na stejný pro... stůl Jasně, no. a hledáme stejný slova, nám skáču úplně jiné reklamy. Mm-hmm. A proč? Protože je to targeted, je to segmented. A ta stejná reklama už nemá ten smysl a ten, a ten vliv. S tím oborem, jak pojedeme s tím dál? A jak se to dá technologie jakoby aplikovat do do té prostory vezme já nevím. Hraje hudba.
0: Jaká hlasitost.
1: Když jsou dva lidi v restauraci nebo když jsou 120, má být stejná. A nikdo tam pojde. A dělá to nahoru dolů, nebo. Hudba dneska. Vy máte Spotify, každý má. A tam je víceméně všechno. Hmm? A když se to kombinujeme s profilem, jakou hudbu, rádi posloucháte. víme, a když je potřeba vás septat. A pak, když tady přijdete a budete mít hudbu, který máte rádi, a na hlasitost, která je odpovídající tohoto, tak už je ten high-tech, high-tech který více mění umilé inteligence dneska nám Možný Vůně. Je jasně prokázáno, pokud já vám pustím vůně bazalky a, a, a máty, vy máte možnost steak a salát, vy budete kupovat salát. Mm. Možná ne. <laughs> <Já> jo. <laughs> Ale když já vám pustím večer uh, heavy musk, tak budete kupovat steak. Tak na různý věci ten research tam je, ta psychologie je. My chodíme kamkoliv, buď za 4 nebo šest nebo 50 euro, dělat radost. Proč chodíme ven? Radost. To znamená, jak se cítit dobře, ale sám o sobě. Jak obklopit služby, aby každý jeden klient po každé se cítil sám o sobě dobře, sám o sobě líp, postatně líp, než když se přišel. Hmm. Tak to je ten
0: to je user krásný. experience. Nevím, je to. Nevím, Já jste úplně nádherně jako zdefinoval to, co gastronomie jako může a co vůbec nabízí, co v ní vlastně, že to vůbec není jenom jídlo, že to není, není jenom o tom není. se najíst, ty, ty. ale o tom zážitku. A, a řekl jste nám to vlastně s obou jako stran, jak za vás, jako toho gastronoma, tak i za hosta, který prostě sem jde a pokud je ta symbioza mezi váma, no tak to přináší štěstí vlastně všema. Je vlastně docela divný, že to dozvídáme až v 99. díle, takhle hezky a komplexně, bo to je možná Dobře, že jsem s tím šel za váma, protože fakt z těch hostů, se kterými já jsem se bavil celou tu dobu, tak jste v nich v té hře opravdu nejdýl, s největšíma zkušenostmi, se všema up, Ale větší, větší,
1: větší zkušenost neznáme na lepší zkušenost. Jo, tak jo, jo jasně, Jako velice často, já jsem někdo přišel a říkal, já mám deset let zkušenost. A jo. já jsem říkal, hele, to je roční zkušenost opakovaná desetkrát, pokud to dělal stejnou věc.
0: Ale asi byste mi tady nemluvil o high-tech technologiích, kdybyste nebyl otevřená hlava jako novým věcem, že jo? Abyste mi říkal, no ale před 30 lety jsme to dělali takhle a fungovalo to, tak to bude prostě tak fungovat i dneska. Což si nemyslím, že asi jste ten typ. Ten, ten
1: svět se změnil a já si myslím velice podstatně se je změnil. A ještě s uměnou inteligence a deep learning. Jo, hm. deep learning, ten... Uh, AlphaGo, tak jenom dostal pravidly hry Go, ten počítač hrál sám se sebe x milionkrát, bez toho, abych nikdo programoval. To je ta umělá inteligence další úroveň. A během 6 měsíců vyhrál proti světový šampion na Go 41. tak už my jsme na jiný úrovni a jenom tam je riziko. Riziko je na přivní úrovni. Na přivní úrovni my víme, my uvědomit je, rozhodujeme 4 až 5 času. 95 je ta subconscious, ten, ten rekord, který nám hraje od naše dětství, od, 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 od cokoliv, co máme. A teďko, berte, tady my stravíme Kolik čas, dneska nikdo 5, nikdo 6, nikdo 8 hodin. A ty všechny data, tam se kumulují. A když nad tím dám ten deep learning a omilou inteligence, velice brzy ten bude mě znát lépe než já sám sebe. A a ta otářník, velký otázník, co to znamená pro demokracie, mm. jakým způsobem, co já sám o sebe neznám, Když on to ví, ví a on to ví, kam se má tlačit, protože ten computing je geometrický, jede nahoru a učí se pořád a jede dál a, a co to znamená pro jakoby jak my budeme žít za, nemluvím o 50 let nebo 20-50, já mluvím o další 10 let mm. a, 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 a jaký způsobem? a to jsou, já si myslím, dneska ty, ty největší téma jsou umělé inteligence, sustainability a jak my budeme na té položky jakoby Reagovat. People, people, people. Pro nás je ten přivní. Jak tým, ten hostý, číslo jedna a pak sustainability a, a technology. A, a to jsou tři položky, které nám budou rozhodovat hodně věce, které vůbec nevíme, jakým způsobem technologie bude součástí našeho života a jak ty životy změní. A co budeme dělat za pět let nebo deset let? Můžeme trénovat hodně, a ten období, když jsem přišel z Paríže a říkal, hele, já umím udělat lososa, už je dávno. Hmm. Prýč. A my potřebujeme tečko segmentovat, subsegmentovat se. Heinz dělá kolik druhů ketchupu?
0: Já, já vlastně moc nevím. Jeden.
1: <laughs> kolik? Já
0: nevím. 56. Fakt. Proč?
1: <laughs> já jsem Protože každý. <laughs> no, malý moment. Každý ketchup. Je má svůj target segment. Jo, jo, A oni se vorůstají na každý target segment, protože jsou největší výrobce, výrobce ketchupu. kečupu.
0: Jasně. Jo? To...
1: Ne, protože oni dělají čtyři druhé kečupu. Co to znamená pro pohoštěnství?
0: No, jo? prostě specializovat Ty malé podniky,
1: které by o tom proto bylo,
0: mluvili. Pro, proto byly monotematické bystra, začaly vznikat velmi často, zaměřují se na jednu věc, zdokonalují, trošku japonský přístup vlastně.
1: Ano. Mm. Ano, ano. A na ty větší koncepty, jak toto kombinovat a nezůstat na ten starý 18. století, já řekám, mm-hmm. náš obor no. trošičku, jak ty dva položky, kde je ta příležitost kombinovat ty dva položky a s tím vznikne ta, ta, ta budoucnost. A tam já vidím...
0: To je zajímavý. Musíme se říká pak pozvat, až budeme pokračovat v podkástech na jedno téma, dva hosty, to bude teď no, naše nová, jako, náš nový formát, aha, že si vždycky aha. vzvím jedno téma a dva hosty, okay. a, aby jsme tak jako brainstormovali. to toho říkat velká žranice. <laughs> tak asi, protože ještě nevím ještě na to mám 11 týdnů a 11 dílů Jasný. tak moc krát za ne, děkuji za váš čas a moc si to cením moc. a bylo to musím říct jako skvělý těším se, že se doko, dokonce poslechnu sám <laughs> ještě jednou děkuji moc bylo to i úžasné jílo, se daří ve děkuji. všech podnicích a ať spoustu spokojených hostů od školáků až po účastníky Já. degustací a vám děkuji,
1: co děláte pro gastronomii stejný jako Pavel máte velký vliv a ten směr a to je předaná hodnota. To je úspěšnost. To je hmm. super, protože vy zmíníte, jak my myslíme o gastronomii, o ty malé podniky a co se to děje, kam se to děje a pak ty lidi třeba tam jdou a, a zmíní ty, ty životy kolem tohoto a já si myslím, je to, je to, to, je to fantasticky.
0: gastronomii cestujou, to je věc, která Přesně moc tak. jako u nás nebyla ještě před deseti jo. lety. Já teďka budu cestovat do mariánských hlázní, protože jdu hrát divadlo. Kamenný, dřevní. používáno to pár technologií pouště přes bluetooth hudbu, ale vím, že ty lidi dneska potěším. A dokonce za to mám i honorář. Takže myslím si, že je to ten správný profit, jak jste vysvětlil. Přesně tak.
1: Přesně. Tak
0: děkuji. Buď se mi dneska hrávo to líp. <laughs> Díky moc. A děkujeme i vám, že jste poslouchali a těšíme se při dalších dílech. Ahoj, nazdarčau.